Hallo, mein Name ist Christiane Wirz. Ich bin Coach und Autorin aus Köln und weiß, wie sich etwas aus Krisen machen lässt. Herzlich willkommen. Heute habe ich einen Hamburger Gast an Bord und zwar ist das der Björn Schulz. Den Björn Schulz habe ich online kennengelernt auf einer Veranstaltung, die nannte sich Inklusion als Wettbewerbsvorteil. Der Björn Schulz, der ist Fahrer oder Führer für die Stadttour in Hamburg. Stadttour mit Doppel-T geschrieben. Björn, herzlich willkommen und kannst du vielleicht gleich als erstes mal erklären, was eigentlich die Stadttour ist, was sie machen? Ja, hallo Christiane. Ja, was ist Stadttour? Wir hatten... Also das halt nicht wir, sondern Studenten der Hamburger Universität hatten ein Projekt gestartet und hatten sich überlegt, irgendwas mit Inklusion zu machen. Und daraus ist dann dieses Projekt Stadttour entstanden, in dem Menschen, die nicht auf den Rollstuhl angewiesen sind, sich für anderthalb Stunden in einen Rollstuhl setzen können und dann mit mir zusammen oder anderen Führerinnen und Führern durch die Hafencity fahren und dort mal erleben können, wie es ist, aus der Sicht eines Rollstuhlfahrenden auf Stadttour zu begeben. Seit wann gibt es das denn? Seit wann kann man das erleben? Seit wann machst du das? Also tatsächlich gibt es das Projekt schon recht lange. Ich glaube, ich habe das erste Mal Kontakt vor zwei oder sogar vor drei Jahren mit zwei Studentinnen auf einer Messe gehabt. Aber tatsächlich, die Stadttouren selber buchen kann man erst seit diesem Sommer. Mhm. Wie läuft es denn so? Naja, Corona-bedingt irgendwie nicht ganz so toll, wie wir es uns erhofft hatten. Aber tatsächlich haben wir jetzt schon einige Touren hinter uns gebracht und die wurden immer sehr, sehr positiv bewertet. Das heißt, wir gehen da relativ zuversichtlich in die Zukunft. Man kann über wahrscheinlich www.stadttour.de, nehme ich einfach mal an, euch buchen. Genau, also www.stadt-tour.de, das ist die URL. Genau, wunderbar. das. Und da kann man auch online tatsächlich Touren buchen. Da kann man gucken, wann die Touren stattfinden. Die finden nicht täglich statt, sondern wir haben uns im Moment darauf kapriziert, alle 14 Tage, zwei Tage am Wochenende das anzubieten. Ja, und dann gucken wir mal, was passiert. Genau, ich wollte noch ein bisschen Werbung machen für eine gute Sache. Kommen wir zum Kernthema. Ich meine, das kann sich ja natürlich jeder Hörer jetzt schon so ein bisschen vorstellen, worum es geht. Björn, du sitzt im Rollstuhl. Das ist bestimmt mal nicht so eine Sache, die man sich so gerade wünscht. Wie kam das, dass du da plötzlich irgendwann mal auf den Rollstuhl angewiesen warst? Weil ich weiß eben, dass du früher tatsächlich auf zwei Beinen rumspaziert bist und das hat sich irgendwann mal geändert. Wie war das und wie hast du das so persönlich empfunden? War das für dich eine absolute Megakatastrophe oder ging's? Ja, also ich kenne dieses Bild, das ähm, man immer hat, im Kopf hat, dass Rollschuhfahren ganz schrecklich ist und dass, dass man das auf jeden Fall absolut vermeiden sollte und ja klar, das ist nichts, was man sich wünscht. Das hast du genau richtig gesagt. Ich mache das seit 2013, genauer gesagt seit Sommer 2013. Und da hatte ich einen schweren Bandscheibenvorfall, wollte unbedingt wieder zur Arbeit gehen, weil ein Projekt irgendwie anstand. Und das, ich bin aus der IT und wollte das unbedingt machen. Und mein Arzt hatte die glorreiche Idee, dass man sich da so eine Spritze in den Rücken geben lassen kann, damit der Bandscheibenvorfall ja weggeht oder beziehungsweise die Schmerzen nicht mehr so ganz so zum Tragen kommen. Ja, dann habe ich auch diese Spritze genommen und die war leider unsauber, so dass sich dann ein Abszess am Rücken gebildet hat. Ich habe dann auch noch eine Hirnhautentzündung mir zusätzlich eingefangen. Das war auch tatsächlich das erste Anzeichen, diese Hirnhautentzündung. Und dann bin ich ins Krankenhaus gekommen und dort wurde dann eben halt der Abszess rausoperiert, der wohl schon Tennisball groß in meinem Rücken schlummerte. Ja, und seitdem fahre ich Rollstuhl. 
Und tatsächlich ist es so, dass es bei mir ja so war, dass ich am Anfang ja stark mit dieser Hirnhautentzündung zu tun hatte. Das ist eine, eine Geschichte, die wünscht man niemanden. Das geht mit starken Schmerzen einher und auch so, man kann sich überhaupt auf nichts konzentrieren, man kann keinen klaren Gedanken fassen und nichts. Und als das dann irgendwie zu Ende war und man mir aber zwischendurch schon irgendwann offeriert hatte, dass ich auch noch querschnittsgelähmt bin, war das eigentlich eher so ein Thema, was so nebenbei mitlief tatsächlich. Ich musste also auch tatsächlich wegen der, wegen der Hirnhautentzündung stramm im Bett liegen. Und äh, als das dann zu Ende war und ich dann wieder klaren Gedanken fassen konnte, wollte ich aus diesem Krankenhausbett raus. Und da war der Rollstuhl irgendwie so ein, eine willkommene Gelegenheit, das dann zu tun. Also ich habe mir darüber irgendwie, dass ich jetzt tatsächlich nicht mehr richtig laufen kann, gar keine Gedanken gemacht. Ich wollte nur aus diesem Bett raus und das war für mich dann so ein Start in so ein neues Leben, als dann plötzlich dieser Rollstuhl da neben meinem Bett stand und ich dann endlich da raus konnte. Aber diese ganze Geschichte, sage ich jetzt mal, vor dem Rollstuhl, also der Arzt wollte sicherlich, sage ich jetzt mal, dein Bestes und solche Sachen passieren halt manchmal, aber sie sind auch manchmal, wenn man da betroffen ist von solchen Dingen, sie sind natürlich besonders scheiße und einfach doof gelaufen und du bist halt derjenige, der da sozusagen diese Karte gezogen hat. Warst du da wütend oder hast du irgendwie gesagt, warum muss denn ausgerechnet ich? 100.000 Spritzen werden verpasst und ich werde jetzt irgendwie fast tot. Wieso eigentlich? Es ist ganz seltsam, aber ehrlich gesagt hatte ich diese Gedanken gar nicht. Es war wirklich komisch. Also ich werde immer wieder gefragt, warum ich das irgendwie so gut und so schnell verarbeitet habe. Viele Leute, die in einer Kirschenslähmung aufwachen, haben Depressionen. Meistens ein halbes Jahr und das kann auch bis zu zwei Jahren gehen, bis man so daraus ist und das alles so akzeptiert und für sich verarbeitet hat. Ich weiß nicht, warum es bei mir so schnell ging. Also ich bin tatsächlich aufgewacht und hatte dann diese blöde Hirnhautentzündung und die hat mich wirklich fertig gemacht. Und wie ich ja eben schon erwähnt hatte, ist so dieses Thema, dass man da groß drüber nachdenkt, das hat man nicht. Man versucht nur irgendwie von Stunde zu Stunde zu kommen oder möglichst viel schlafen, also möglichst von einschlafen zu einschlafen. Da denkt man nicht viel darüber nach. Und als ich dann das überwunden hatte und dann mir klar war, dass ich jetzt Rollstuhlfahrer geworden bin, war für mich irgendwie tatsächlich im Fokus, diese Technik des Rollstuhlfahrens zu lernen. Weil ich war hier in Hamburg in einem Krankenhaus, was auf diese Fälle spezialisiert ist. Und ich habe um mich herum ganz, ganz viele Leute gesehen, die das schon echt gut konnten. Und ich konnte mal gerade so geradeaus fahren und so ein bisschen rechts und links abbiegen. Und ich sehe so andere, die auf zwei Rädern irgendwie um eine Ecke flitzen oder eine Rampe rauf und runter fahren. Also auf zwei Rädern, nicht auf vier. Und das wollte ich auch können. Also für mich war dann diese Herausforderung, stand dann plötzlich so im Vordergrund. Und ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, ob ich jetzt dieser Ärztin, also es war tatsächlich eine Ärztin, die äh, mir die Spritze verpasst hat, ob ich sauer auf die bin. Und ich bin zu der Erkenntnis gekommen, nee, die hat nach meinem Dafürhalten, weil es ist ja bei vollem Bewusstsein passiert, also nach meinem Dafürhalten hat die eigentlich nichts falsch gemacht. Das war wirklich Pech. Nun kann ich natürlich hingehen und mich darüber grämen, dass nun ausgerechnet bei mir das Pech passiert ist, bloß das hilft mir nicht weiter. Ich wollte ja irgendwie wieder in mein Leben zurück und da hatte man mir dann im Krankenhaus eine der Pflegerinnen hatte mal irgendwann diesen Spruch rausgehauen, vom Jammern wird's nicht besser und der hat bei mir so gesessen, dass ich mir den dann tatsächlich zum Motto gemacht habe. Also ich wollte tatsächlich vorwärts kommen und nicht zurückgucken als ich aus dem Krankenhaus gekommen bin, habe ich dann die Ärztin aufgesucht und habe nochmal mit ihr gesprochen. Das war auch sehr gut. 
weil sie auch dann nochmal betont hat, dass sie das natürlich nicht mit Absicht gemacht hat, aber das war mir ja sowieso klar, dass sie das nicht mit Absicht gemacht hat, aber dass sie das auch sehr, sehr bedauert und dass sie mir alles Gute für mein Leben wünscht und dass sie sich überhaupt nicht erklären kann, wie das überhaupt passiert ist. Und das habe ich ihr geglaubt, also wie wir da so gegenüber gesessen haben, sie war wirklich ziemlich betroffen, das hat man gesehen. Ja, warum soll ich dann der Frau böse sein? Also es gab sozusagen auch eine heilsame Begegnung, so dass sie auch emotional klar geworden ist. Also nicht nur rational, ich meine, sowas weiß man ja rational, dass es immer besser ist, nach vorne zu gehen. Ne? Aber es gab auch so eine heilsame Begegnung, die die irgendwie emotional klar gemacht hat, das ist jetzt komplett die sinnlos. Ne? Und vielleicht ist es eben auch diese Geschichte gewesen, dass du gedacht hast, was ich gut nachvollziehen kann, dass du gedacht hast, mir bleibt jetzt eine gewisse Zeit und ich kann jetzt ewig da irgendwie jammern eben. Ne? Was vielleicht auch wirklich manchmal auch angesagt ist, weil so bestimmte Schicksalsschläge äh, muss man vielleicht auch mal kurz betrauern, aber dann halt irgendwie weitergehen. Ne? Also dass du halt irgendwie einen Plan hattest, was du machen musst, um wieder ins Leben reinzukommen und so weiter. Ne? Ja, den Plan hatte ich in der Tat nicht. Also ich wollte mich nicht grämen und ich wollte da nicht stehen bleiben. Oder was mir auch sehr geholfen hat, waren äh, zwei Begegnungen, die ich noch im Krankenhaus hatte. Und zwar kam eine junge Frau mit den Ärzten zusammen ins Zimmer, die mir dann irgendwie als Praktikantin vorgestellt wurde, die studierte. Und das waren, ich kann nicht mehr sagen, wie alt sie war, aber ich sag mal so 25, eine gut aussehende junge Frau, die auch im Rollstuhl unterwegs war. Und die sah aus wie das blühende Leben, hat ganz viel gelacht. Und ich bin dann später mit ihr auch noch ins Gespräch gekommen und wir sind auch heute noch befreundet aus der Zeit aus dem Krankenhaus. Die hat auf mich so einen, so einen positiven Eindruck gemacht, dass ich gedacht hatte so, ja sag mal, du hast irgendwie so ein negatives Bild zum Thema Rollstuhlfahren. Und die ist jetzt so lebensfroh und fröhlich und hat mir dann erzählt, ja, ja, sie spielt Tennis. Und da habe ich gedacht, naja gut, also mit dem Rollstuhl Tennis spielen, das kannte ich bis dahin nicht. Hm. Das scheint dann ja alles gar nicht so schlimm zu sein. Sie hat mir da so eine Lebensperspektive aufgemacht, die ich dann auch gerne nutzen wollte. Und das zweite war ein schwarzer Sporttrainer auch im Rollstuhl. Und der hat auch so eine Lebensfreude ausgestrahlt. Den habe ich nie gesehen, dass er den Mund geschlossen hatte. Also wenn man in die Sporthalle kam, dann wusste man sofort, wo er ist, weil seine weißen Zähne aus diesem schwarzen Gesicht irgendwie einen sofort anstrahlten, egal aus welcher Ecke das kam. Das war wie so ein Scheinwerfer. Und diese beiden Menschen, die haben für mich irgendwie das irgendwie gemacht, dass ich dachte, so, so schlimm kann es nicht sein, wie ich immer gedacht habe oder wie ich aus so... Aktion Sorgenkinds Film. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst, ja, ja. aber ich bin da ja mit groß Grusel. geworden. Nein, ähm. ich meine, du verstehst, wie ich meine, so zeitgemäß, aber irgendwann so rückblickend natürlich lustig, ne? Oder irgendwie. Hm. Ja, ja, also ich finde es im Nachhinein wirklich sehr traurig, weil ich glaube, dass ganz viel dadurch kaputt gemacht wurde, weil Menschen mit Behinderung eben als Sorgenkinder betrachtet werden und ich fühle mich nicht als Sorgenkind. Natürlich habe ich auch Sorgen, aber ich bin kein Sorgenkind, ne? Ich kann das anpacken. Natürlich können das auch viele andere nicht, das weiß ich wohl, da bin ich vielleicht ein bisschen privilegiert, aber ich glaube schon, dass da ganz viel kaputt gemacht wurde. Sie haben ja jetzt auch den Namen geändert in Aktion Mensch, fand ich einen guten Schritt, aber tatsächlich ist viel Porzellan vorher zerschlagen worden, glaube ich. Ja, das ist immer so diese gut gemeinte Geschichte, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, zwischen mit... Leid und Mitgefühl, da glaube ich, da würde ich nämlich tatsächlich auch einen Unterschied machen. Aber ich wollte noch ganz kurz sagen, 
dann kannst du aber, dass diese Geschichte von Krisen als Entwicklungspotenzial, ja, dass man irgendwie denkt, okay, ich möchte kein bitterer Mensch werden oder ich möchte nicht verhärmt irgendwie rumtrauern und irgendwo aufheben. Ja, ich möchte gestalten, was in der Zukunft ist und ich möchte auch dankbar sein für das, was ich habe, weil ich meine, im Prinzip kann natürlich auch ein dreijähriges Kind schon an Krebs sterben. Was soll denn das sagen? Ja, oder so. ne? Und dass es einen in so eine andere Art von Menschsein vielleicht hineinbringt und dass man, ich will jetzt nicht sagen, dass man da privilegiert ist, es ist einfach so, dass einen das da so reinschiebt. Kannst du das so nachvollziehen? Würdest du das ähnlich sehen? Ja, ja, also ich bin in mein neues Leben geschoben worden, wenn du das meinst. Also ich habe das nicht bewusst geplant. Nun bin ich tatsächlich auch nicht so ein Planer. Also mein ganzes Leben ist zwar immer positiv verlaufen, aber es ist nie sehr planvoll gewesen. Ich habe immer dann eine Chance genutzt, wenn sie sich irgendwie ergeben hat. Aber dass ich jetzt gesagt habe, so mit 25 muss ich das haben, mit 30 habe ich das und mit, mit 40 habe ich das und mit 55 gehe ich in Rente, so war es nicht geplant. Sondern ich habe dann immer irgendwie geguckt, was sich so für Chancen ergeben, habe immer mich versucht weiterzubilden und also dass ich dann quasi, wenn eine Chance kommt, auch vorbereitet war. Und so ist es jetzt auch gelaufen mit dem Rollstuhlfahren dass ich eben diese Leute getroffen habe. Das waren so für mich so diese Wegbereiter, wo ich dann dachte irgendwie so. Und dann habe ich YouTube-Videos geguckt und da äh, gibt es dann Videos, wo Leute in der Halfpipe irgendwie irre Sprünge mit Rollstühlen machen. Ich habe dann jemanden kennengelernt, der mir Longboardfahren beigebracht hat, was ja auch eher untypisch ist für Rollstuhlfahrende Menschen. Und das sind aber alles so Punkte, wo ich dann dachte so, ach Mensch, das ist auch so ein, so ein Punkt. Ich habe dann immer so für mich auch diesen Spruch, ja, so scheiße ist es nicht, Rollstuhl zu fahren. So, ne? Also Ehrlich gesagt, das macht auch Spaß. Das glaube ich. So, das darf man zwar gar nicht laut sagen, weil ja das natürlich auch ein falsches Bild macht. Es gibt auch viele rollstuhlfahrende Menschen, die wirklich vom Schicksal gebeutelt sind. Ne? So. Und das bin ich nun Gott sei Dank nicht. Aber ich finde trotzdem sollte man das Leben als rollstuhlfahrender Mensch nicht so negativ betrachten, wie es leider in der Gesellschaft immer noch gemacht wird. Also mir wird häufig über den Kopf gestreichelt, mit den Worten, schön, dass du auch hier bist. Ich denke dann immer so, ja, natürlich bin ich hier, weil ich will ja auch dieses Konzert besuchen. Und nur weil ich jetzt Rollschuh fahre, soll das nicht gehen oder was? Ne? Also Genau, du bist nicht niedlich. Ähm, du bist genauso ein würdevoller Mensch wie irgendein anderer, der vielleicht im System besser normal erscheint, aber möglicherweise andere sogenannte Defizite hat, sage ich jetzt einfach mal. Also jeder mhm, ist halt einfach genau. nur ein bisschen mhm. anders. Ne? Ich habe eine sichtbare Behinderung, ne? kann man so sagen. Mhm. Viele haben eine Unsichtbare, ne? Ja, die hätte ich ja eventuell, wenn ich nicht sogar sagen würde, ich bin gesund, aber das darf ich nicht sein offiziell. Ich will auch nicht irgendwie leugnen, was gewesen ist in der Vergangenheit, um das mal ganz kurz einzuschieben. Das will ich natürlich überhaupt nicht, sondern mein Ding im Moment ist so ein bisschen, dass ich sage, hört mal auf, immer zu sagen, die Dinge seien nicht heilbar. Sie sind vielleicht nicht ausbalanciert gewesen und da kann man immer irgendwas machen. Das ist so ein bisschen das, wo ich gegen das Dogma so ganz klein bisschen, ich will nicht sagen ankämpfen, weil das mag ich irgendwie auch nicht mehr, aber ich würde es halt sagen, wenn mich jemand fragt. Ich glaube nicht, dass Menschen mit Psychosen unheilbar sind. Und weil du gerade gesagt hast mit der sichtbaren Geschichte, also bei Menschen mit Psychosen, da unterstellt man halt immer so irgendwelche Sachen. Also es gibt natürlich einige, die sehen das unter Krankheitsaspekten so sehr distanziert. Und dann gibt es Leute, die das sehr emotional sehen und denken, boah, da sind lauter Norman Bates unterwegs und die ballern jetzt mit einer Maschinenpistole irgendwelche Menschenmengen ab. Das gibt's halt einfach noch häufig. Und ähm, da gibt es so andere Barrieren. Also das ist halt einfach so ein ganz klein bisschen anders. Aber ich will nicht sagen, dass es schlechter ist oder besser ist. Ich meine, du, ich kann sozusagen unerkannt irgendwo rumlaufen und keiner weiß was, sag ich jetzt mal. 
Also so normal. Ja, ja, das Verstehst das du? Ist manchmal ein Vorteil. Ja. Aber manchmal auch nicht. Genau, aber ich habe mich ja dazu entschlossen, dazu sagen, dass ich diese Diagnose zumindest hatte vielleicht auch vorsichtig sein muss in Zukunft, das will ich ja auch gar nicht irgendwie äh, abstreiten. Ja, da sind wir jetzt einfach nochmal bei dieser Geschichte auch mit dem Mitleid und mit dem Mitgefühl. Es geht auch gar nicht jetzt darum, irgendwen zu beschuldigen, aber für mich persönlich ist Mitgefühl eine ganz tolle Sache und Mitleid stuft mich herab. Dann bin ich irgendwie so ein, ich weiß nicht was, so ein nicht ganz vollzunehmendes armes Doddel. Ja, das würde ich einfach von mir weisen. Verstehst du, was ich meine? Wahrscheinlich gar nicht. Ja, natürlich, weil es mir geht es ganz genauso. Also natürlich finde ich Mitgefühl toll und Mitleid eher nicht so, weil ich leide gar nicht. Ich fahre Rollstuhl. Und das hat auch Grenzen natürlich. Also wenn ich vor der Treppe stehe, dann gucke ich natürlich doof aus der Wäsche und denke jetzt, oh Mist, also Klar, oder wenn ich jetzt, wie es mir gerade letztens wieder passiert ist, dass ich äh, mit der U-Bahn irgendwo hinfahre und dann aussteige und dann feststellen muss, dass vor Ort der Fahrschuh gerade kaputt gegangen ist, dann kann ich Mitgefühl gut gebrauchen. Das sollte dann aber trotzdem nicht über Kopf streicheln sein, ja, ja. sondern vielleicht mit mir zusammen schimpfen, äh, dass dieser bekloppte Fahrschuh mal wieder ausgefallen ist. Nein, Mitleid braucht man auch eigentlich nicht. Ja, oder also, Unterstützung in dem also, Fall, ne? Genau, einfach Unterstützung, dass man vielleicht ja, klar, irgendwie... Unterstützung, genau. genau. So, und das nehme ich auch gerne an. Obwohl, das wird Rollschuhfahrenden Menschen auch oft über. Ich habe also ganz häufig, dass mir Türen aufgehalten werden, durch die will ich gar nicht durch. Also ist, Klar gibt es Rollschuhfahrende Menschen, die Türen nicht aufmachen können. Ich kann das, ich bin relativ kräftig, ich habe eine relativ tiefe Lähmung. Dadurch bin ich im Oberkörper noch relativ fit. Und natürlich finde ich das toll, wenn Menschen das machen. Nicht, dass man das hier jetzt falsch versteht. Ne? Aber es ist schon so, dass manchmal so diese Hilfsbereitschaft übertrieben wird. Ich habe das bei Stadttour, um da das nochmal wieder nach vorne zu holen. Es ist auf jeder Tour passiert, dass den, also nicht mir, aber den anderen Rollstuhlfahrenden, also dadurch, dass das ja Fußgänger sind, wir sagen zu euch aufrechtgehenden ja Fußgänger, ne, wir Rollstuhlfahrenden, die fahren natürlich noch nicht so gut Rollstuhl, wie ich das kann. Und wenn man jetzt über eine Kante rüber muss, dann tun die sich teilweise doch recht schwer, was ja auch normal ist, weil die können es ja nicht. Also ne, die sitzen seit zehn Minuten dann in der Karre und äh, müssen dann über eine Kante rüber. Es ist bis jetzt jedes Mal passiert, dass einer der umstehenden Menschen ungefragt den Rollstuhl geschoben hat. Und das ist zum Beispiel was, was absolut überhaupt nicht geht. Also ungefragt jemanden anfassen macht man nicht. Auch rollstuhlfahrende Menschen werden nicht einfach angefasst. Ne? So Und das passiert leider häufig. Ne? Mhm. Und das Mitleid, ne? Ja, aber um jetzt eine ganz kleine Lanze, also das Verständnis ist noch zu brechen und vielleicht ist das Mitleid so eine erste Stufe von, dass man merkt, man muss sich damit irgendwas befassen, ne? Und diese Gespräche über Inklusion und was da eigentlich in denen vorgeht, die angeblich irgendwie so anders sind, die helfen halt weiter, dass dieses Gespräch, das wir jetzt gerade führen und hoffentlich, mhm. was weiß ich, was Leute mit allen möglichen Andersartigkeiten, was auch immer, zu tun haben, dass man da einfach ein größeres Verständnis findet und sagt, Mensch, die haben ja meistens gar nicht darüber nachgedacht. Das ist ja so eine automatische Kiste. Und wenn man das einfach einmal an sich ranlässt, zu sagen, wenn ich in der Situation wäre, würde ich das vielleicht auch doof finden. Beim nächsten Mal mache ich es anders und frage halt einfach. Oder ich frage, ich sage jetzt einfach mal, ich frage einen schwarzen Menschen, wie empfindest du das? Wie soll ich damit umgehen? Weil natürlich ist unsere Gesellschaft heute komplex und es gibt verschiedene Formen 
von Schwierigkeiten in diesem ganzen Inklusions- und Diversity-Zusammenhang. Ne? Und von daher denke ich, muss man insofern sagen, Mitleid ist vielleicht der Anfang, weil man versteht, da ist was wichtig. Ne? Und wenn man dann ins Mitgefühl kommt und auch Informationen hat und redet und die Sachen nicht unter den Teppich gekehrt werden und Tabus nicht so vor sich hin dümpeln dürfen, vor allen Dingen Tabus, die keinen Sinn machen, ne? dann kommen wir, glaube ich, weiter. Ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn man schon gleich beim Mitgefühl anfängt und gar nicht erst mitleidet. Weil, wie gesagt, ich leide ja gar nicht. Also ich habe zwar auch meine dunklen Zeiten, aber die hatte ich auch schon, bevor ich im Rollstuhl gesessen habe. Ne? Also natürlich ist es nicht immer alles toll. Also wie ich schon eben sagte, ne? also wenn ich irgendwo vor einer Treppe stehe oder ein Fahrstuhl kaputt ist, dann, so, dann kann ich auch irgendwie schreien. Ne? So. Aber solche Situationen kenne ich auch, als ich noch Fußgänger war und mit dem Auto gefahren bin und dann irgendwann an dem scheiß Auto irgendwas kaputt gegangen ist. Ne? Als ich gerade auf dem Weg zu einem wichtigen Termin war. Ne? So, da schreist du auch und kannst nichts tun, weil ich bin kein Automechaniker. Ne? Das würde ich vielleicht sagen. Also ich finde Mitleid schwierig. Also gerade was Menschen mit Behinderung angeht. Ja, kann ich gut verstehen. Vielleicht kann man ja sagen, dass es so generell irgendwie schön ist, wenn man sich in Richtung Menschlichkeit entwickelt, weil auch wenn du eine Autopanne hast und irgendeiner dich fragt, anhält und sagt, kann ich ihnen oder dir oder wie auch immer, je nachdem, helfen oder so, ich habe hinten in meinem Werkzeugkasten einen Ersatzreifen oder weiß der Kuckuck was, gerade gebraucht wird, dann ist es ja auch eben dieses Mitgefühl und kein Mitleid, also es wird ja auch keiner denken bei der Autopanne, oh Gott, um Himmels Willen, der kleine Björn und so, ich muss jetzt mal die Polizei anrufen oder so irgendwas, ja. Sondern ähm, ja. würde ja auch auf Augenhöhe reagieren, aber trotzdem mit Mitgefühl und Unterstützung. Das würde ich so unterschreiben. Ja, Björn, dann sag mal zum Schluss, das ist immer unser Ende, irgendein Tipp, Du hast ja vieles praktisch eigentlich schon rübergebracht von dem, was du vermitteln kannst an Menschen, die in irgendwelchen Krisensituationen stecken, weil Krisen können alles Mögliche sein. Und ich persönlich plädiere dafür, dass man nicht die ein oder andere Krise gegeneinander ausspielt, weil es kann auch eine schlimme Scheidung einen total aus der Kurve bringen oder so. Was würdest du denn aus deiner Lebenserfahrung Menschen mitgeben, die im Moment gerade irgendwo feststecken? Also ich für mich habe, entschieden, dass ich lösungsorientiert sein möchte und nicht am Problem festhängen will. Also zum Beispiel, noch, ich kann das nochmal an diesem Beispiel von dem Fahrschuh festmachen. Natürlich geht dieser Fahrschuh nicht und ich könnte mich jetzt wirklich ärgern und ich könnte jetzt auch den Menschen, den ich da jetzt über diesen Mikrofon oder diese Gegensprechanlage erreiche, auch angrölen, warum dieser blöde Fahrschuh nun schon wieder kaputt ist und so weiter. Aber das bringt mich ja überhaupt nicht weiter. Ich gucke dann einfach auf den Fahrplan, wo der nächste Fahrschuh ist, fahre dann dahin, mit der nächsten U-Bahn, fahr da runter, fahr aufs andere Gleis, fahr zurück und hofft dann, dass auf der Gegenseite der Fahrschul heil ist, was meistens so ist. Weißt du, ich versuche die Lösung zu sehen, nicht das Problem. Das ist ein super Tipp, Björn. Dann kann ich mir auch echt noch eine Scheibe von abschneiden, weil manchmal bin ich bei solchen Sachen auch nicht so ganz geduldig immer. Und ähm, Aber da bin ich sozusagen auch auf einem guten Weg. Von daher vielen Dank nochmal, dass du darauf hingewiesen hast. Und vielen Dank, dass du dabei gewesen bist hier bei unserem Podcast. Liebe Podcast-Hörer, wir hören uns in zwei Wochen wieder und ich weiß noch nicht, wer dabei sein wird, aber es wird wieder ein interessanter Mensch sein und ich freue mich, dass ihr heute dabei gewesen seid. Bis dann, macht's gut. Tschüss.